1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora antes en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Estamos en la octava de Navidad, un tiempo de Navidad que también ha sido, se caracteriza pues, por, por una afluencia al cine más. Pues digamos, más, más intensa que en otros momentos del año. ¿Eh? Hay también una tradición ¿no? en que en este tiempo navideño, pues por lo menos en España, se acude al cine pues con cierta frecuencia. Y quisiera hacer una, una crítica de una película que en estos días nos la están vendiendo por tierra, mar y aire. Me refiero a la película de Los dos papas, producida por Netflix, que tiene pues, eh, pues algunos actores importantes, como Anthony Hopkins, que es el que representa al Papa Benedicto XVI, y Jonathan Parais, el que representa al Papa mmm, Francisco, en, en, a Jorge Mario Bergoglio, porque le representa antes de ser Papa. Los dos Papas es una de esas películas pues que desde esta nueva plataforma Netflix se están difundiendo con una gran profusión. Y me, me parece oportuno también decir una palabra crítica, porque forma parte del discernimiento, del discernimiento cristiano, el tener la capacidad de, de desenmascarar, ¿eh? como, que, como también me, vamos, me dispongo a hacer ahora, ¿no? De desenmascarar distintas manipulaciones comunicativas como en mi opinión es el caso. Primeramente voy a decir una cosa, que la crítica creo que no la realizo únicamente yo. Por ejemplo, un par de detalles. ¿eh? Esta película, durante mucho tiempo, durante su producción, intentó ¿eh? pues tener la anuencia de la Santa Sede pues para poder para poder también grabarla pues en, un, en los escenarios naturales del Vaticano y otros lugares, ¿no? Y no la Santa Sede no, lo, no se lo permitió. Es más, ni siquiera eh, contestó, se puso en, eh, en comunicación con quienes hacían tal propuesta desde Netflix. ¿Mm? O sea, que desde el Vaticano hubo una no colaboración en la realización de esta película. Cuando estas Navidades, no antes de estas Navidades, se ha presentado en España, también digamos la conferencia episcopal española ha declinado. Pues el hacer un pase, eh, un pase privado, eh, pues como en otras ocasiones, con películas relacionadas con, con el hecho religioso, con la vida de la iglesia, solemos realizar. Eh. Lo ha declinado, porque obviamente ha entendido que no era una película que pudiese tener pues un marco, un respaldo por parte de la iglesia. ¿no? Bueno, <tose> ¿qué ocurre? Que la película es muy injusta con respecto a la imagen que pretende dar de los dos papas, del Papa Francisco y de quien sería su sucesor, del Papa Benedito XVI, perdón, y de quien sería su sucesor el Papa Francisco. Bueno, eh, hay que decir que más que... Eh, la película es un fiel reflejo no de cómo son estos dos papas, sino de cómo han sido manipulados. Pienso que es una película que sería perfecta para estudiar cómo ha acontecido ¿eh? desde el primer momento y cómo está aconteciendo la manipulación de dos papados. Es, es perfecta la película porque no le falta un tópico de manipulación. ¿eh? Obviamente la película lo que, lo que pretende es que eh, nos caiga simpático eh, Jorge Mario Bergoglio, quien va a ser el sucesor del Papa Benedicto y pues que se genere en nosotros una antipatía hacia todo lo que el Papa Benedicto XVI ha representado sí, quizás la película va derivando de una antipatía frontal en el primer momento al final hacia sentir una cierta compasión ¿no? una compasión, una pena por un Benedicto XVI que no tiene la capacidad eh, pues, de relacionarse con el mundo ¿no? Es, pues el Papa Benedicto XVI es una, un, una persona rara, ensimismada, en, sus, en, pues en su amor a la música, eh, en su forma intelectual de ser, que vive en su burbuja, no tiene empatía alguna, es incapaz de dialogar con el mundo, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces viene Jorge Mario Bergoglio, al quien se le representa pues exactamente con todo lo contrario, y todo ello... Está absolutamente al servicio de lo que eh, es la herejía de nuestros días. ¿Y cuál es la herejía de nuestros días? Bueno, la contraposición entre la verdad y la caridad. ¿Eh? Esa es la herejía de nuestros días y en esa película se se representa de una manera pues, yo diría recurrente una y otra vez ¿no? Benedicto XVI pues representa la fidelidad al dogma, a la verdad, a la fe, un, pues una lucha por encerrarse en un castillo, en un castillo y ahí defender una verdad teórica y desencarnada de la vida. ¿eh? Y entonces, pues. Eh, Jorge Mario Berglori es una persona que viene de haber pisado el mundo y a él, él es, es un enemigo acérrimo de las posiciones de Benedicto XVI, y él lo que entiende es que la Iglesia tiene que abrirse al mundo y asumir sus, sus postulados, no nos tiene que importar lo que ocurra ni con el, pues eso, ni con el aborto, ni con la anticoncepción, ni con la homosexualidad, ni que si el sacerdocio de la mujer, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es ver el sufrimiento de de los pobres del mundo eh, y es verdaderamente el grito de los pobres del mundo y el grito de los heredado, des, desheredados los que estamos llamados na, pues a acoger, ¿no? es una manipulación absoluta ¿eh? una manipulación absoluta con, en esa contraposición entre verdad y caridad fijaros que esta es la herejía de nuestros tiempos ¿no? como si la verdad y la caridad no fuesen una sola cosa en Cristo pero de una y otra manera no recurrentemente se ataca y bueno, para eso también no, no se ahorra en ningún tipo de ridiculizaciones del Papa Benedicto XVI ¿eh? por ejemplo me, una que me dolió especialmente no está Benedicto XVI tocando el piano y dice a mí me hubiese gustado ser músico no pero claro, si hubiese sido músico no hubiese podido ser infalible bueno, ridiculizaciones que la verdad es que es. también es especialmente dolorosa la desfachatez con la que tratan con la que tratan una confesión del Papa Benedicto XVI. Y él se confiesa y sugieren de una manera malévola ¿eh? en esa en esa confesión pues la culpabilidad del Papa en el tema de los abusos eh, de los abusos eh, sexuales eh, en, por parte de cierta parte del clero, ¿no? etcétera, etcétera, como si el Papa Benedicto XVI hubiese sido encubridor de todo ello, cuando sabemos precisamente que la primera medida que él tomó cuando llegó al pontificado, pues por ejemplo, fue la de. la de tomar medidas con Maciel, por ejemplo. ¿eh? fue la primera medida que él tomó al llegar al. Llegar a, al pontificado. Bueno, hay también una, una visión de él, como que él. la renuncia del Papa Benedicto XVI. ...está tomada por el hecho de, de que tiene una crisis de, de fe... ...o cuando menos una crisis de interior en la que no escucha a Dios... ...y entonces esa especie de silencio de, de, de no escuchar a Dios... ...es la que le lleva ¿no? a la renuncia. Bien, fíjeme en una cosa. Hay una continua, os decía que es la película perfecta... ...no para conocer a los papas, todo lo contrario... ...sino para conocer la manipulación recurrente... ¿eh? que digamos, el pensamiento dominante y la cultura dominante ha realizado y realiza sobre los dos pontificados. Por supuesto que es un flaquísimo favor el que se le hace al Papa Francisco, <coughs> flaquísimo favor, aunque la película pretende hacerle simpático frente a la antipatía que se pretende generar en Benito XVI, pero es un flaquísimo favor, porque en el fondo es, <coughs> en, es hacer de él alguien... ...que acoge ¿no? el espíritu del mundo eh, y lo acoge sin más, ¿no? sin discernimiento alguno... ...asumiendo todos los postulados de la secularización, etcétera, etcétera... ¿no? ...como si el Papa no tuviese ninguna palabra que decir ante el relativismo de este mundo. ¿no? Es un flaquísimo favor, obviamente. Fijaros, hay una tesis, ¿no? Una tesis en, el, en este pensamiento dominante que, desde el cual se pretende juzgar la vida de la Iglesia... Y la tesis dominante es una proyección en la, en la vida de la Iglesia de lo que son los esquemas de este mundo. ¿no? Según eso, en la Iglesia habría pues, conservadores y progresistas ¿no? de derechas y de izquierdas y todo sería visto desde este parámetro. Y lo cierto es que esos parámetros son absolutamente ajenos, extraños a la vida y al ser de la Iglesia. Lo cierto es que sí es verdad que hay dos iglesias, pero no son la conservadora y la progresista, la de derecha y la de izquierdas, sino que serán, son en todo caso una iglesia que evangeliza y una iglesia que se mundaniza. Ese es el riesgo que tenemos. ¿eh? O evangelizamos <coughs> o nos mundanizamos. Y por supuesto que en esas dos iglesias, la que evangeliza y la que se mundaniza, pues habrá en cada una de ellas dos Gente de derechas y gente de izquierdas, gente conservadora y gente progresista. Pero el parámetro verdadero es este, no es el otro. Ese parámetro de izquierda, derecha, de conservador, progresista, es un parámetro con el que se quiere manipular la vida de la Iglesia. Y sobre todo, hacernos asumir una herejía, la herejía de, de el antagonismo entre verdad y fe, en una, en una continua, no contraposición absurda, en un dualismo en un dualismo inexistente en la vida, en, la, en el Evangelio, un dualismo inexistente. Bueno, lo bueno de esta película es que es un petardo. ¿Eh? Quiero decir que es, me parece que es imposible que el gran público, que tenga éxito ante el gran público esta, esta película, porque hace que sus diálogos, etcétera pues yo creo que son bastante insufribles. Para, para el gran público y esa es una buena buena noticia, ¿no? Bueno, ya más hay que decir que, que no es que no, no es esta la única novedad de la plataforma Netflix, ¿no? En este contexto navideño, porque también aparte de esta película de los dos papas están difundiendo la película de la primera tentación de Cristo, una película en la que se representa a Jesucristo como un homosexual que vive su homosexualidad, a la Virgen María como una prostituta, etcétera Una película que también la plataforma Netflix está, está distribuyendo. Y obviamente ha habido eh, pues muchísimos cristianos en todas las partes del mundo que han levantado su voz contra la plataforma Netflix, pero se, ha, se han reafirmado ¿no? en la supuesta libertad de expresión para para no dar un paso atrás ¿no? en la proyección de esa de esa película también blasfema de la primera tentación de Cristo. Luego nos hemos enterado de que en Brasil ya ha habido, pues, eh, en los típicos tontos de turno, un, un llamado comando insurgencia popular nacionalista de la gran familia integralista brasileña que ha lanzado unos cócteles molotov contra la productora de esta película, Haciendo que los que son eh, verdugos se conviertan en víctimas, ¿eh? que obviamente es eh, recurrir ¿no? a ese tipo de reacción violenta contra una película es también mun totalmente mundano, ¿eh? absolutamente contrario al espíritu al espíritu del Evangelio. Y bien, en estas estamos. Hay una manipulación increíble, ¿no? Yo, según ayer me invitó pues, una, una familia a su casa para, para ver esta película, ¿no? Y la verdad es que según la veía yo decía en mi interior que es impresionante, ¿no? La gran manipulación del pensamiento la gran manipulación de la sensibilidad que está aconteciendo, ¿no? Desde medios de comunicación desde el cine también, ¿no? En este caso, qué gran, qué gran manipulación y qué importante es que tengamos sentido crítico para discernir, ¿no? Ante pues, ante esta situación. ¿no? Y yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Y qué hacer con la cuota de Netflix? ¿Qué hacemos con la cuota de Netflix, no? los que la paguen? ¿Qué buena aportación sería eh, el dinero ¿no? que va a esa cuota? ¿Qué buena aportación sería para Cáritas? ¿Qué buena aportación sería para Manos Unidas? ¿Qué buena aportación sería para Ayuda a la Iglesia Necesitada? ¿no? ¿Qué buena aportación sería para Radio María el destinar nuestros recursos económicos allí, eh, allí donde se evangeliza y no allí donde nos mundanizamos, donde asumimos todos los criterios de, de mundanización, ¿no? Bueno, pues este es mi, mi comentario, que como veis, no sé, si me, no, no sé si os lo había dicho, pero la película es que no me ha gustado, <ríe> no sé si os lo había dicho, ¿eh? Pero me ha parecido oportuno ¿no? hacer este comentario en el que, como veis, pues ese, os he hablado con, con plena libertad, ¿no? Porque creo que también la evangelización requiere libertad en, en nuestra expresión. Y como digo, creo que es una, una película que no refleja lo que son Benedicto XVI y el Papa Francisco, sino la gran manipulación ¿no? que en todo momento se, se, realiza, se realiza, se ha realizado y se sigue realizando sobre ellos. Por cierto, para que no, ¿eh? no me digan que yo que siempre soy negativo, etcétera, y crítico, a ver, en, en el artículo de felicitación de Navidad es de los nuestros, ¿eh? que publiqué para el día de Navidad y que tenéis a vuestra disposición, ¿no? quien no lo haya leído, pues en la página enticonfío.org, en ese artículo al final... Yo también he hecho un consejo, ¿eh? he hecho un consejo de, de, del cine de Navidad. ¿eh? He aconsejado una película que fue, que fue es una película animada que, que se estrenó en España hace hace dos años, ¿no? Eh, se armó el Belén. Se Armó el Belén es una, una joya de película, de película de familia para niños de más de seis años y para la familia, os voy a decir que yo... Eh, bueno, pero es para niños, ¿no? Un momento, pues que sepáis que yo he, he invitado a, a un grupo grande de sacerdotes para ver esa película en nuestro, contexto, en nuestro contexto navideño. Creo que esa película de Se Armó el Belén es una película en la que, en ese formato de animado, de los dibujos animados, es capaz de tocar la esencia de ese, gran, de ese gran misterio en el que Jesucristo viene a rescatar al hombre. Bien, pues vamos adelante con este, con este programa de Sexto Continente. Sexto Continente es un programa que tiene también una interacción con los que sois usuarios en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla y luego decir pues que hay una página web multimedia a la que antes me he referido, www.enticonfio.org, en la que podéis encontrar todos los recursos que se han ido generando. Bueno, y después de esta entrada, que ha sido un poquito más larga de, de lo habitual, estamos en Navidad, estamos en la octava de Navidad, vamos a escuchar... Un villancico, el tamborilero de Rafael.
0: El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que Los pastores y Dios quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde surrón, ro, po, pom, pom, ro, po, pom, Pum rojo Pum Cuanto Dios me vio tocando ante él, me sonrió.
1: Bueno, pues seguimos adelante en este programa de Sexto Continente con la presentación del documento Sembradores de Esperanza, documento de la Conferencia Episcopal Española, que tiene como subtítulo Acoger, Proteger y Acompañar en la etapa final de esta vida. Bueno, pues hoy es el el cuarto programa que dedicamos a la presentación. Habíamos eh, eh, ido por capítulos, el primer, el primer programa habló sobre el debate social sobre la eutanasia, el segundo sobre el cuidado, la ética del cuidado de los enfermos, el tercero habló sobre la medicina paliativa, y hoy vamos a hablar sobre la ilicitud de la obstinación terapéutica y también la inmoralidad de la eutanasia ¿eh? y del suicidio asistido. Bueno, ¿qué es la obstinación terapéutica frente a la que eh, pues la Iglesia hace un discernimiento de, de, de rechazo, de no identificarse con ella? ¿no? Bueno, pues es la, mmm, confundir salud con integridad orgánica, ¿no? O sea, pretender que la salud eh, tiene que consistir en, eh, ser, en ser capaz que nuestros órganos, pues... Mmm, Funcionen sí o sí, aunque sea artificialmente, aunque sea a costa de lo que fuere, ¿no? Que es un ideal imposible, inexistente, que lógicamente lleva a la frustración. Esa es una, una concepción de la salud que lleva a una medicalización absoluta, ¿eh? absoluta, ¿eh? y que no entiende que, que, que el cuidado terapéutico, a veces, a veces pues su, su meta no consiste, ¿no? Pues es en mantener lo que no es mantenible, sino en saber acompañar, acompañar una enfermedad y una decrepitud, ¿no? En saber acompañarla y en hacerla asumible, ¿no? Bueno, por lo tanto, esta actitud de la obstinación, ¿no? Del ensañami ensañamiento terapéutico es un exceso de celo mal fundamentado, ¿eh? que deriva eh, de un tratar de evitar, ¿no? Eh, la muerte o tratar de posponerla un, rat un rato más, pues unos minutos más, unos días más, no, de una manera pues que al final es agresiva, no, lo, si lo siguiente, ¿no? no, sin renunciar a ningún tipo de, de medio, por muy extraordinario que sea, aunque no sea proporcional eh, y generando una penosa situación en el moribundo. Bueno, frente a tal actitud, pues la, la ética de la Iglesia dice, pues no. ¿eh? O sea, hay que saber acompañar eh, a un enfermo terminal eh, y hay que en todo momento sopesar la proporcionalidad de las cosas. Es decir, no, no, no es, es proporcional o no es proporcional. ¿no? Pues hacer una intervención que todavía esté alargando más las cosas, que, que además las va a alargar de una manera pues, pues, pues muy, muy, muy penosa, muy penosa, generando mucho sufrimiento, eh, y como mucho para prolongar la vida, pues, pues, pues un poco más. ¿no? Y por el lado contrario, este es, este es obviamente pues una, eh, pues una actitud desequilibrada frente a la que la moral eh, cristiana pues hace una. Bueno, yo creo que de, por otra parte, cuando digo moral cristiana, ya os dais cuenta. Eh, que la perspectiva del, de este documento de la, de la iglesia católica es una perspectiva que perfectamente puede ser asumida desde, desde parámetros de una persona que no sea creyente porque es que la moral católica asume plenamente eh, pues una ética natural ¿no? y digo que por el lado contrario a esa obstinación, ensañamiento terapéutico, por el lado contrario está la eutanasia y el suicidio asistido ¿no? ¿Qué es, eh, qué es la eutanasia entonces aquí se da una definición de la Organización Mundial de la Salud que coincide plenamente con la definición asumida por la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ¿no? en la que se dice que la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal ¿no? una provocación intencionada de la muerte a petición de esa persona, eh, en un entorno médico, se le, ha, eh, se le provoca, eso es la eutanasia, ¿no? Y la consideramos como un modo de homicidio, por mucho que se pretenda aplicar por compasión, etcétera, etcétera, ¿no? Un modo de homicidio. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en la encíclica Evangelium Vitae, dijo lo siguiente, la eutanasia es la acción u omisión ...que por su naturaleza e intencionadamente causa la muerte con el fin de eliminar el dolor. Se sitúa en el nivel de las intenciones o también en el nivel de los métodos empleados. ¿eh? Dice, por acción o por omisión. Y, ojo, ¿eh? para, para discernir cuando algo es eutanasia hay que ver qué intenciones tiene, tiene un acto... ...y también qué métodos se emplean, ¿no? el fin y los medios. Pues decir pues por ejemplo no o sea eh, lo, lo de la intención es, eso es muy, muy importante porque claro para afirmar que algo es eutanasia pues hace falta una voluntariedad de provocar la muerte no será eutanasia pues eh, el que en una intervención médica arriesgada en la que se pretende aliviar o sanar pues, pues se, se produzca la muerte involuntariamente no eso no es eutanasia ¿eh? decir también que el documento el documento eh, hace una, una, un pequeño comentario sobre el tema de eutanasia activa eutanasia pasiva ¿eh? pero lo que viene a decir es que nos importa poco esta distinción por eutanasia activa sería la que se provoca la muerte mediante una acción y la pasiva mediante una omisión pero vamos la, la eutanasia pasiva no es menos eutanasia que la eutanasia activa? ¿eh? En el fondo, ambas provocan voluntariamente la muerte del paciente. Ambas son igualmente eutanasia, es decir, homicidio, ¿eh? y merecen la misma calificación ética. ¿no? También hay que decir que, que la expresión «dejar morir al paciente» A ver, la expresión dejar morir al paciente es una expresión asumible, depende, porque claro, esa expresión de dejar morir al paciente puede ser utilizada en un sentido de una ética, de una ética cristiana, es decir, dejar de administrar procedimientos eh, que, que son desproporcionados para que alguien eh, muera tranquilamente o, por otra parte, puede, o por el contrario, puede ser... Eh, utilizada como una como una eutanasia encubierta. Luego la expresión dejar morir en paz al paciente no dice nada, porque todo depende de esa expresión, en qué es lo que está encubriendo. ¿no? Entonces, la pregunta clave, ¿por qué la eutanasia y el suicidio asistido son inaceptables por nuestra parte? Bueno, pues porque hay una objetividad, que es que se elige un mal, y un mal es acabar con la vida, suprimir la vida de alguien que es una en sí la vida es un bien en sí mismo y por mucho que sea pues eh, con, con la intencionalidad de consolar el sufrimiento aliviar las molestias eh, a ver el fin no justifica los medios y además siempre hay otros medios para aliviar las molestias, controlar el dolor acompañar y mejorar la situación vital, siempre hay otros medios luego el fin no justifica un medio que en sí mismo es inmoral, ¿no? no es... Obviamente, además, hay que decir que, que la eutanasia es lo más contrario que hay a la propia vocación, vocación médica. ¿Mm? Se produce una ruptura interior ¿no? dentro de lo que es una vocación, repito, ¿no? una vocación eh, terapéutica una vocación médica. Da daña al médico que la realiza no solamente mata a una persona, sino daña al médico que la realiza, por mucho que se intente revestirnos de acción compasiva, ¿eh? porque es una ofuscación de una auténtica sensibilidad ética. ¿eh? Además, otra cosa que este documento afirma, que la eutanasia afecta a la relación médico-paciente, claro que afecta, porque socava una relación de confianza. Claro pues el paciente tiene que tener la conciencia de que el médico siempre está para ayudarle en un problema de salud, ¿no? Cuando el paciente le ve a su médico introducido en programas de eutanasia, cuando él ve la posibilidad de que el médico provoque la muerte y de que, y de que en otros países ¿no? eh, está aconteciendo, de que a ver si también va a ocurrir en el suyo, etcétera, etcétera, ¿no? El recelo, el recelo, la desconfianza se genera inmediatamente, ¿no? Tú tienes un médico que en tu despacho te está curando, pero en el despacho de lado está, está aplicando la muerte a otras, a otras personas que están como tú también enfermas, ¿no? Eso en ti tiene que generar una desconfianza de no veas, ¿no? Esto independientemente de que el médico informe con detalles, sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, pero déjate de historias. Ese mismo médico que a ti te está ayudando a vivir, a otro le está, está asistiendo para suicidarse. Luego, a ver, eh, esa generación de confianza está, está quebrada. ¿no? También la eutanasia afecta no solo ¿no? Al, al médico, también afecta a la familia, a la, a la familia que, que obviamente eh, tiene, tiene una crisis interior fácilmente porque la vocación ¿eh? la vocación de la familia a ser, eh, a ser un lugar de, en el que se exprese el amor, la solidaridad, la generosidad, pues de repente entran entran a través de la eutanasia la posibilidad de que se introduzcan motivos egoístas, egoístas para la decisión de apoyar la eutanasia de un ser querido. Puede haber montones de motivos egoístas, ¿no? Que si la supresión de una carga, que si una herencia, que si ahorrar gastos... Madre mía, de repente entran un montón de parámetros en los que la familia deja de ser, deja de, deja de ser percibida como una referencia de amor, amor gratuito. Amor gratuito. De repente entra todo eso, está mezclado en la decisión que finalmente se vaya a tomar. ¿no? Bueno, pues... El documento continúa con algo que también me parece muy importante y es que la admisión de la eutanasia y del suicidio asistido para supuestamente casos extremos abre la puerta a que se vaya aplicando sucesivamente no, a situaciones cada vez menos extremas. Esto siempre ha sido así, ¿no? Se suele ocurrir así siempre que esas figuras de situaciones extremas están pensadas inicialmente en casos dramáticos para terminar expandiéndose a casos menos graves y esto sucede tanto a nivel legal como a nivel práctico. Las condiciones requeridas para la eutanasia se van relajando con modificaciones posteriores. Se termina considerando la eutanasia como lo más adecuado, ¿no? Poco a poco, lo, lo que era extremo en un primer momento, así te, termina siendo lo más adecuado. Y además, la, la experiencia nos dice que si se aprueba legalmente la eutanasia, y se suele decir, no, se ha aprobado la eutanasia, pero bajo unos parámetros muy serios de supervisión y de seguimiento, sí, sí, ya te digo yo que esos procedimientos, ¿eh? al final, al final no, al poco tiempo tienen unos eh, controles burocráticos cada vez más superficiales esos controles burocráticos que al principio ¿no? se exhiben como, como garantía en la aprobación de una ley de eutanasia acaban siendo como un lastre a ver cómo nos los quitamos de encima ¿no? en los países donde las leyes permiten la eutanasia eh, se, se va paulatinamente incluso dejando de informar dejando de informar sobre, eh, las, sobre los casos concretos a los que se les ha aplicado la eutanasia. ¿no? Las estadísticas muestran que hay, hay un, un aumento progresivo de la eutanasia, pero ya eh, se dejan de hacer las estadísticas de, de, digamos, de, de, los casos, de los casos concretos, o por lo menos no se publican tal y como se habían eh, prometido en unos primeros momentos. Hay un caso que es emblemático, que es el caso holandés. ¿Eh? ¿Qué ha ocurrido en el caso holandés? Bueno, que la intención primera de los que lo promovieron, eh, pues fue, pues muy, digamos, garantista, ¿no? Se legalizó allí en el año 2002 y las condiciones que se requerían entonces eran cuatro. Fíjate, eran, tenían que ser pacientes terminales con un sufrimiento insoportable no tenían que tener esperanza de curación tenían que ser mayores de 18 años ellos tenían que haber pedido ellos libremente poner fin a su vida también era un requerimiento que fuese por petición expresa de quien iba a ser eutanasiado ¿no? eso fue en el año 2002 pero ya fíjate en el año 2011 o sea nueve años después se, se practicó ya la eutanasia a 13 pacientes psiquiátricos o sea, fíjate tú, ¿eh? ya se comienza a aplicar la eutanasia a 13 pacientes psiquiátricos. Y en ese mismo momento se hizo el protocolo de Groningen, un protocolo en Holanda en el que se autorizaba la eutanasia de los niños recién nacidos con enfermedades graves. O sea, resulta que de repente los niños recién nacidos ya pueden ser eutanasiados. Fíjate. La ley de dos, del 2002 decía mayores de 18 años que libremente lo pidan. Y fíjate tú lo que acontece eh, en unos pocos años. ¿no? Recientemente, eso fue en el año 2011, ¿no? O sea que en nueve años, fíjate cómo había cambiado la cosa. Ahora han pasado otros ocho años más y entonces en, en Holanda se aplica la eutanasia por problemas psicológicos ¿eh? y no físicos. ¿eh? Incluso, por ejemplo, ha habido un caso de alguien que ha, ha solicitado la eutanasia por... No, que es a quien se le ha aplicado la eutanasia por infelicidad senil. Alguien que tiene 84 años y dice, tengo una infelicidad senil, y se le aplica la eutanasia. Y también se ha aplicado la eutanasia por dolor existencial. Y dolor existencial es que pues, una mujer que se ha quedado... Viuda y ha perdido a sus hijos, y es un dolor existencial, y se le aplica la eutanasia. Fijaros, eh, habiendo partido teóricamente, pues de una ley de eutanasia garantista, ¿no? Que entre comillas, ¿no? Bueno, pues hay que decir que, por supuesto, al final la eutanasia se da sin, eh, sin solicitud eh, alguna, o sea, se está impartiendo sin que el enfermo la, la solicite, ¿no? por iniciativa del médico o de la familia, por baja calidad de vida, por facilitar la situación de la familia, por acortar el sufrimiento del paciente, por poner fin a un espectáculo insoportable para médicos y enfermeras o por necesidad de camas para otros enfermos. Bueno, por lo tanto, que eso es obvio que, de, que la normativa supuestamente restrictiva no es más que ¿eh? para que cuele la ley, convirtiéndolo poco a poco en un plano inclinado. No, seguimos adelante, ¿no? Y el documento hace la siguiente, la siguiente pregunta. Bueno, pero si se admitiese la eutanasia voluntaria, el suicidio asistido, ¿no se producirían también algunos efectos, algunos efectos eh, positivos, no? Y lo cierto es que esos, esos efectos positivos pues no terminamos de verlos porque lo que se genera es una solapada e insidiosa coacción moral que lleva a los enfermos terminales a, a que tengan la sensación de que estoy estorbando y se les pone en una situación inclinada, proclive a que ellos pidan la eutanasia. En el Parlamento holandés ha habido un grupo de adultos discapacitados ...que llegaron a afirmar lo siguiente... no ...os lo voy a leer porque no tiene desperdicio... ...sentimos que nuestras vidas están amenazadas... ...nos damos cuenta de que suponemos un gasto muy grande para la comunidad... ...mucha gente piensa que somos inútiles... ...nos damos cuenta a menudo de que nos intentan convencer para que deseemos la muerte... ...nos resulta peligroso y aterrador pensar que la nueva legislación médica... pueda incluir la eutanasia... ...estas afirmaciones están hechas en el Parlamento... Holandés por un grupo de adultos, ¿no? discapacitados en el momento en que él se estaba llevando a cabo ese debate. Y además voy a decir una cosa, que es que es muy, lo dice aquí el documento y es muy obvia. No sé si, si hemos caído en la contra, en, en que existe una contradicción evidente, ¿no? cuando en los en los debates de la eutanasia, los debates de la eutanasia siempre se habla de que claro, pues es uno mismo el que libremente uno tiene derecho a decidir sobre su propia muerte uno tiene derecho a decidir ¿no? y luego continúa el debate y al cabo de un ratito al cabo de un ratito dice uno, porque claro, ¿qué sentido, qué sentido hay que tiene que, que una persona esté ahí en un, en un estado vegetal, terminal, que bueno, pero no habías dicho que es uno mismo el que tiene derecho a decidir, si está en un estado vegetal, vegetal como dices tú si está en coma, no puede decidir Vas a decidir tú por él, ¿no? Como has dicho al principio, hace medio minuto, que es uno mismo el que tiene que decidir y ahora dices que estamos hablando de este que está en coma. Pues entonces estás decidiendo tú por él, ¿no? Como obviamente eh, está lleno de manipulaciones este debate que en fondo quisiéramos que fuese, que no, que, no, que no existe tal debate real, ¿no? Lo que hay que decir es que el ejercicio de la eutanasia y del suicidio asistido termina por relajar las garantías, ¿no? ¿Por qué? Porque las instituciones públicas tienen la obligación de proteger a los ciudadanos más débiles. ¿eh? La altura moral, la altura ética de una sociedad se mide por la forma en la que cuidan a los más eh, en la que esa sociedad cuida a los más débiles. Entonces la experiencia donde se ha aplicado, donde se ha aprobado la eutanasia o el suicidio asistido, es que se relaja ese deber de protección ¿eh? a los más a los más débiles. Por ejemplo, ¿vosotros creéis que después de que se ha aprobado la eutanasia en un país, los cuidados paliativos, ¿eh? Los cuidados paliativos, ¿vosotros creéis que, que van a ser, o sea, que, que se va a aumentar la inversión, etcétera? ¿O, o no será bastante más probable? ...que una vez aprobada la eutanasia, pues ya los cuidados paliativos no se vean tan necesarios y se relajen, ¿no? Hay una cosa también bastante significativa y es que todas las asociaciones de personas con discapacidad... ...todas ellas son contrarias a la eutanasia. No conozco una sola asociación de discapacitados que se pronuncie a favor de la eutanasia al suicidio asistido... Es curioso esto, pero es uno de esos detalles vamos, que, que, que para quien, eh, quien quiera ver, me parece que tiene suficiente elocuencia. Y entonces, ¿qué consecuencias tiene no? la eutanasia y el suicidio asistido para nuestra sociedad? A ver, hay que decir una cosa, esto no es un tema, no es una cuestión privada que atañe solo no, pues a un enfermo o incluso a su familia, no. No tengamos esa visión individualista. Somos seres sociales. El ser humano es un ser constitutivamente relacional. ¿Eh? Y, y entonces la eutanasia y el suicidio asistido es algo que daña en gran medida a nuestra vocación social, que hiere los vínculos de la sociedad, que de este modo se deshumaniza. En días anteriores, ¿no? Pues envié a redes sociales una cita de un amuno ¿eh? Eh, que me pareció muy interesante, En ¿no? la que él decía que uno no tiene derecho a suicidarse porque no se suicida, se suicida solo para él, sino que también se suicida para los demás. ¿Eh? Y entonces viene esa famosa frase de San Agustín, ¿no? Yo soy yo, pero no soy mío. No soy mío, soy yo, pero no soy mío, yo soy para los demás, soy, soy, soy de Dios y soy para los demás, ¿no? Me pareció pues, una, ¿eh? una expresión de un amuno muy interesante. Uno no se suicida solo para él, se suicida también para los demás. Y claro, yo no tengo derecho a tal cosa, porque yo soy yo, pero no soy mío. ¿eh? Bueno, continuaremos con esta presentación de este, de este documento, ¿no? Y en este día pues, nos hemos centrado en la presentación de esos, eh, de esos dos capítulos, el cuarto y el quinto, sobre la ilicitud de la obstinación ¿no? o el encarnizamiento terapéutico y sobre la ilicitud de la eutanasia y el suicidio asistido. Bueno, pues vamos a seguir adelante con, con otro, otro villancico. En este caso es Navidad de Marcos White.
0: corazón y la ciudad se viste de luces celebrando la estación por todas partes la gente comparte un sentimiento de hermandad y las familias unidas festejan bajo el calor de cada hogar alegría, por eso hacemos fiesta, a ver
1: Nuestro rincón del docat. Nos toca el punto 170. ¿Podemos llevar a cabo el reino de Dios mediante el progreso material? Y responde, luchando con pasión y persistencia por el desarrollo integral del hombre y la preservación de la creación, podremos llegar muy lejos, pero no al paraíso. Jesús dice... Mi reino no es de este mundo. El reino de Dios no debe confundirse por ello con el progreso material o terrenal. Aun así, el progreso económico, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, tiene gran importancia para el reino de Dios. Es una cita de Gaudio Netespes, eh, una de las constituciones del Concilio Vaticano II, el número 39. Bueno, como veis, la pregunta de este punto 170 es un poco como qué relación hay entre reino de Dios y progreso material o progreso social, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta que da? Que están, que están implicados, pero no se identifican, no se identifican. O sea, si, si el reino de Dios se va haciendo presente, ese reino de Dios conlleva una justicia social, pero esa justicia, claro, esa justicia social conlleva pues, un, unos, pues, un reparto de la riqueza, un progreso material. ¿eh? Y entonces, digamos, la instauración del reino de Dios sí implica, eh, implica un progreso material, ¿eh? social. Pero no se identifica con ello, porque mira por dónde que la experiencia nos dice, eh, pues que el progreso material también suele tener sus, eh, sus contravalores. ¿eh? Me habéis escuchado aquí mismo, ¿no?, pues deciros, o sea, compartir una reflexión hace, hace unas semanas, una reflexión de lo que es la paradoja, ¿no?, la paradoja del devenir histórico. Eh, os, os recuerdo, ¿no?, que decía, eh, los tiempos difíciles dan a luz gente gente madura ¿eh? la gente madura dan a luz tiempos buenos pero o oh paradoja los tiempos buenos dan a luz gente débil gente débil y pues esa gente débil da a luz tiempos difíciles y fíjate pues vuelta a empezar ¿no? que los tiempos difíciles luego son los que para, los que dan a luz gente fuerte Gente madura, ¿no? O sea, es decir, que, que no es verdad que el progreso material en sí mismo nos garantice, pues, eh, por sí solo, por sí mismo, ¿no? Por sí solo nos garantice que el reino de Dios se haga más presente, que, que estemos más cerca de Dios. No. Claro, es, eh, hay que hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es, ¿Quién está más cerca, eh? más cerca de Dios. ¿no? ¿Qué, ¿Qué sociedad está más cerca de los valores del reino de Dios? La sociedad escandinava, ¿eh? de Suecia, Noruega, de Finlandia o de los países en los que se supone que el tanto por ciento del presupuesto nacional que está dedicado ¿no? Pues a, eh, pues a políticas sociales es más elevado del mundo, ¿eh? la sociedad del bienestar, que se llama la sociedad del bienestar, el reino de Dios está allí más cerca más cerca que en Etiopía ¿eh? nos atreveríamos a decir tal cosa ¿eh? que el reino de Dios pues, en, en los países escandinavos se ha desarrollado más que en eh, pues, que no sé qué lugares de África oye, pues no nos atreveríamos a decirlo que, que por supuesto que en África también hay, hay grandísimas paradojas, ¿eh? porque claro el hecho de que eh, pues existan esos, eh, esas luchas tribales esas guerras esas eh, pues, man manipulaciones mm, y, y el hecho de que los gobiernos ¿no? pues, se, hayan, eh, se hayan acostumbrado ¿no? a que haya una, un tanto por ciento de la población que vive la miseria eso también lo hace que está bien lejos ¿no? de esa llegada del reino de Dios pero, pero al final hay que decir no como dice este punto 170 pues que el reino de Dios y el progreso material sí se implican, pero no se identifican, no se identifican, ¿eh? porque es que al final el, el reino de Dios no es de, no es de este mundo, no es de este mundo, es de otro mundo, y al final pues puede acontecer que el hombre gane el mundo entero y pierda su vida, pierda su alma, pierda la vida eterna. Puede acontecer ¿eh? que haya un hombre, pues, por ejemplo, en esa concepción, digamos, un tanto masónica, ¿no? Masónica de buscar pues, una, eh, unos valores, unos valores sociales, eh, altruistas, etcétera, 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 ¿no? Un altruismo. Una... pero puede ser eso realizado al mismo tiempo en unos parámetros de soberbia, en unos parámetros de no acogida, del don de la conversión. Claro, o sea, es decir, puede acontecer eh, una sociedad que sea una aparente sociedad del bienestar, ¿no? altruista, etcétera, etcétera, pero que es, sin que los valores del reino, que suponen humildad, que suponen conversión que suponen llegar a ver ¿no? el don de Dios presente en nuestra vida, la acogida del don de la fe, sí, sí, que al mismo tiempo se está encerrando a tal cosa. ¿no? O sea, el, el bienestar material puede ir de la mano, de, de la cerrazón al don de la gracia, puede ir de la mano. Pero sin, sin embargo, digamos otra cosa, no la, la apertura al don de la gracia, la apertura a la conversión, obviamente, va a tener consecuencias también económicas y materiales. De lo contrario, esa conversión no ha sido verdadera. ¿Eh? Si una conversión no llega a la cartera, no llega a la cartera o a la visa, ¿eh? podríamos decir, no es una conversión verdadera. Porque la conversión tiene que estar encarnada en la vida. Y, y, y si está encarnada en la vida, tiene que estar encarnada en mi empresa, en los contratos laborales que realizo, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿eh? Luego he aquí, digamos, ¿no? Pues una respuesta matizada. ¿eh? El reino de Dios y el progreso material sí ¿eh? están implicados, pero, pero no coinciden plenamente. Tenemos el tiempo cumplido. Y aprovecho también para decir ¿eh? que la campaña de Navidad de Radio María continúa, ¿eh? que es una de las dos campañas anuales de Radio María, y que en medio de bueno, pues de toda la administración de nuestros gastos navideños bueno será también que reservemos nuestra ayuda para esta obra de evangelización que es Radio María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.